0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, immersion glaçante dans les années de plomb allemande. Tout au long des années 70, la fraction armée rouge, Rote Armée Fraction, dans la langue de Goethe, plonge l'Allemagne dans une situation d'insécurité et d'hystérie collective à coups d'attentats. Des attentats plus sanglants les uns que les autres. Mais le groupe terroriste d'extrême gauche se forme autour du combat contre l'impérialisme américain, la répression policière allemande, le capitalisme et la société bourgeoise qualifiée de « nouveau fascisme ». Né dans le terreau d'une Allemagne verrouillée qui tente d'enterrer son passé nazi, la RAF préfère l'action à la dissertation, la guérilla urbaine au grand discours. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Jan Karl Rasp ou encore Gudrun Henslin et Holger Mainz, ces noms et ces visages hantent aujourd'hui encore la mémoire collective allemande. Ils sont diabolisés d'un côté, considérés comme des assassins, idolâtrés de l'autre, érigés en martyrs. Alors, comment et pourquoi un petit groupe d'intellectuels, d'étudiants et d'artistes est-il devenu une faction de combattants prêts à tuer vous entendrez dans cette émission également des archives issues du documentaire Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, sorti en 2015. Notre invité aujourd'hui, Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à Paris, spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique en Europe. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bisio. Fabrice
1: Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
2: Jusqu'où, jusqu'à quand Ce sont les deux questions que se pose avec angoisse l'opinion publique à l'Allemagne fédérale. Jusqu'où iront les terroristes dans leur chantage Jusqu'à quand va se poursuivre l'angoisse des familles des 92 otages Les terroristes, pour leur part, semblent bien déterminés. Ils ont renouvelé leur ultimatum ce matin. Ou bien le gouvernement fédéral libère la bande à Bader et son chef, Andreas Bader, lui-même. Ou bien... Le Boeing de la Lufthansa et ses 91 passagers sautera demain à midi sur l'aéroport de Dubaï, dans le golfe Persique.
0: 15 octobre 1977. D'un côté, 91 civils allemands pris en otage dans un avion assurant la liaison entre Palma de Mallorca et Francfort. De l'autre, quelque part en Allemagne ou ailleurs, un homme est séquestré depuis six semaines, une célébrité en RFA. Hans-Martin Schleyer, le leader du patronat. Terrorisés, les Allemands de l'Ouest retiennent leur souffle. La fraction armée rouge a encore frappé. Un peu plus tôt dans la journée, le pilote de l'avion, le commandant Schumann, avait fait parvenir au chancelier Lehmut Schmidt ce message. « Cher monsieur, au nom de l'équipage, des femmes et des enfants du Boeing 737, vol 181, nous débordons tous de votre décision, nous dépendons de votre décision. Vous êtes notre seul et dernier espoir. Et voilà un chancelier confronté à l'une des décisions les plus risquées de sa vie, à un dilemme insoluble. Que faire Sacrifier 91 civils innocents et une personnalité de premier plan ou libérer de prison un groupe de terroristes déterminés qui n'hésitera pas à commettre de nouveaux attentats demain. <musique> Ultime épisode d'un bras de fer qui démarre, dix ans auparavant, en plein mai 68 allemand. Terrain Ouest, 2 juin 1967, le Shah d'Iran en visite officielle en Allemagne assiste à une représentation de la flûte enchantée à l'Opéra. Des étudiants manifestent devant l'institution pour protester contre la venue du dictateur iranien en Allemagne. Mais la situation dégénère, les forces de l'ordre chargent les manifestants. Beno Onsorg, 26 ans, est tué à bout portant par un policier. Réprimés dans la violence, cette manifestation laisse les étudiants face à leur haine. Les méthodes de la police évoquent chez eux la période nazie. Certains manifestants se retrouvent le soir même au siège berlinois du syndicat étudiant à la pointe de la contestation, le SDS. Comment réagir Comment répondre Entre les étudiants, la discussion est animée. Lorsqu'une jeune femme aux cheveux blonds, en pleurs, prend la parole.
3: Ils nous tueront tous
1: « Vous savez à quel genre de porc nous sommes confrontés C'est la génération d'Auschwitz que nous avons face de nous. Ils ont des armes, nous n'en avons pas. Nous devons nous armer.
0: » Ces mots qui s'aventurent sur le terrain d'un traumatisme encore frais sortent de la bouche de Gudrun Henslin, 27 ans. Fille de pasteur, elle étudie les lettres et l'anglais à l'université libre de Berlin. Prise dans l'agitation étudiante, elle s'intéresse de plus en plus aux idées d'extrême gauche. Dénonciation de l'impérialisme américain, de la guerre du Vietnam, du capitalisme et de la répression policière. À l'été 1967, elle rencontre Andreas Bader, de trois ans son cadet. Son physique de jeune premier et son bagou séduisent Gudrun. Elle quitte alors son compagnon pour Andreas. Mauvais élève, renvoyé de toutes les écoles, il n'est pas un enfant de cœur. À seulement 25 ans, il a déjà été condamné plusieurs fois pour vol de voiture, faux et usage de faux. Mais depuis son arrivée à Berlin, quelques années plus tôt, Bader s'improvise journaliste. Il est devenu l'une des figures de la gauche extra parlementaire l'APO. Le couple prend une part de plus en plus active dans la révolte étudiante, particulièrement virulente contre la presse, et notamment le groupe Springer, éditeur de Bild. Il faut dire que ce quotidien étrie la contestation de la jeunesse dans ses pages. Mais les rebelles trouvent quand même un relais en la personne d'Ulrike Meinhof. Cette trentenaire est éditorialiste pour le journal d'extrême-gauche concrète. Elle réalise également des reportages pour la télé et intervient lors de débats. Comment ce jour de février 1968 Face à un parterre d'hommes d'âge mûr, elle n'hésite pas à affirmer ses idées révolutionnaires.
1: L'engagement ne se divise pas. C'est pourquoi Springer et la presse et de, de province adorent que la jeunesse s'engage. Mais tous se déclarent que cela dépend de la cause que l'on défend. Nous avons cherché une réponse à cette question. « Nous défendons un rationalisme à visage humain. Notre engagement n'est pas dirigé, comme on l'a dit, contre la guerre en général. Mais nous sommes engagés en faveur de ceux qui cherchent à se libérer de la terreur et de la violence. Si la guerre est le seul moyen, nous défendrons leur guerre. »
0: Faire la guerre à ceux qui font la guerre. Ulrike Meinhof défend l'action et elle n'est pas la seule. Gudrun Enslin et Andreas Bader, eux aussi en ont assez des grands discours. La jeunesse est heurtée par les images qui parviennent des bombardements américains au Vietnam. Il faut faire quelque chose, dénoncer ce qui constitue à leurs yeux un nouveau génocide. Alors, décision est prise, assez de manifestations et de réunions, il faut frapper et fort Le 2 avril 1968, Andreas Bader, Gudrun Enslin et deux autres camarades, Thor Prohl et Hortz Sönheim, posent plusieurs bombes artisanales dans deux grands magasins de francfort. Les détonateurs sont programmés pour se déclencher à minuit, hors de question, de faire des victimes civiles, non Pour Bader, il s'agit de pulvériser le capitalisme et l'impérialisme avec une charge comparable au bombardement sur le Vietnam. Peu après minuit donc, les bombes explosent et leurs cibles partent en fumée. Pas de victimes, effectivement, mais près de 700 000 Mark de dégâts. Mais les incendiaires ne brillent pas par leur rigueur, si on peut dire. Ils ont laissé tellement de preuves que la police les retrouve en deux jours à peine. Quelques mois plus tard, ils sont condamnés à trois ans de prison. Il n'y reste que 14 mois remis en liberté provisoire dans l'attente de l'appel de leur procès. Le coup d'éclat de ce petit groupe attire l'attention de l'éditorialiste Ulrike Meinhof, séduite par cette idée de propagande par le fait, défendue par les incendiaires pendant leur procès. Elle leur rend visite en prison et reprend contact avec eux à la sortie. Une liberté qui, cela dit, ne dure pas très longtemps. En novembre 1969, la condamnation des jeunes gens est confirmée en appel. Bader, Henslin, Sprohl et Sulhain doivent retourner derrière les barreaux. Démonstration de force de l'État, pensent les activistes. Autoritarisme. D'autant plus que depuis leur attaque à Francfort, la confrontation entre les étudiants et les autorités ouest-allemandes s'est durcie. Un attentat contre le leader du SDS, syndicat de gauche, Rudi Dutschke, en avril 1968, a rendu la situation explosive. La défiance est de mise, comme on peut l'entendre dans cette interview d'une étudiante allemande du SDS.
2: Et vous pensez avoir des chances de réussir, à transformer, vous, les jeunes, l'Allemagne
1: Oui, nous avons une grande chance, nous avons beaucoup de succès dans l'université. Euh, L'étude et tout a beaucoup changé. Si les mêmes luttes se poursuivent dans les usines, il y a la grande chance de changer... Euh, toute la société vers une tendance démocratique et pas vers une tendance fasciste comme ça se poursuit au moment.
2: Alors, si je comprends bien, vous allez continuer ce genre de manifestation. Quelle tactique vous voulez employer
1: Au moment où les gens, les bourgeois, ils ont une très mauvaise conscience à cause de l'attentat sur Dutchkin, nous pouvons faire une offensive. Ça veut dire, en même temps, à Berlin, il y a une situation très brutale et il faut faire montrer ça aux gens.
0: Mais au fait, pourquoi obéir à l'injonction de la justice Par question, Bader, Enslin et Proul prennent la poudre d'Escampette et se réfugient à Paris et en Italie. seul holtz se rend. Il est bientôt rejoint en prison par Andreas Bader, arrêté quelques semaines plus tard. Le groupe est ainsi coupé en deux. Et cette situation va pousser ses membres à prendre les armes. Prison de Targel, 14 mai 1970. Andreas Bader a reçu l'autorisation de se rendre à l'Institut de Sciences Sociales. Une faveur accordée par l'administration pénitentiaire. L'activiste est en train d'écrire un livre de sociologie. Il doit mener des recherches. La journaliste Ulrike Meinhof l'y temps pour travailler avec lui. Avant de partir, les officiers qui doivent l'escorter la préviennent. S'ils tentent de s'échapper, ils n'hésiteront pas à tirer. Lorsque Bader arrive à l'Institut des études sociales, Ulrike Meinhof est déjà à la table de travail. Après avoir sécurisé la salle, l'un des officiers enlève ses menottes au prisonniers. Assis côte à côte, Bader et Meinhof semblent travailler studieusement toute la matinée. En tout cas, rien n'a signalé du côté des officiers. Quelques minutes avant 11h, deux jeunes femmes affublées de perruques font irruption dans la salle de lecture, armes à la main. Derrière elles, un homme et une femme encagoulées, Thohar Proll et Gudrun Henslin entrent à leur tour après avoir tiré sur un employé de l'Institut. S'ensuit un échange de tirs et de gaz lacrymogène avec les officiers. Andreas Bader saute par la fenêtre suivi par Ulrich et Meinhof. Les quatre autres continuent à tirer quelques secondes, puis s'enfuient à leur tour. La fraction armée rouge vient de naître avec perte et fracas. Bilan d'opération en effet, un mort et deux blessés. Quelques jours plus tard, dans le journal Libertaire, à guide 883, le groupuscule publie son texte fondateur intitulé « Construisons l'armée rouge ».
1: « Ceux qui ont réalisé que l'avenir que leur ont promis leurs instituteurs et professeurs et propriétaires et travailleurs sociaux et superviseurs et supérieurs hiérarchiques et représentants syndicaux et conseillers municipaux n'est rien d'autre qu'un mensonge éhonté, mais qui néanmoins ont peur de la police. Il faut seulement que ces derniers, et non les intellectuels petits-bourgeois, comprennent que tout cela est désormais fini, que c'est le commencement, que la libération de Bader n'est que le début, que l'anéantissement de la domination de la police est en vue. » C'est à eux que nous voulons dire que nous construisons l'armée rouge, leur armée. C'est à eux que nous disons « ça a commencé ». Développer la lutte des classes, organiser le prolétariat, démarrer la lutte armée, construisez l'armée rouge.
0: Les activistes défendent le concept de guérilla urbaine. Ces actions doivent permettre d'éveiller les consciences révolutionnaires des masses qui viendraient ensuite grossir les rangs de l'armée rouge pour faire face à l'armée de l'État. Bien, sauf que pour l'instant, les membres du groupe, tous étudiants, journalistes, artistes, ne connaissent que les rudiments du maniement des armes. Pour pouvoir mener cette guérilla qu'ils appellent de leur vœu, ils doivent donc devenir de véritables combattants, pas seulement des intellos révoltés. À l'été 70, ils rejoignent un camp militaire palestinien en Jordanie, où ils apprennent à manier la Kalachnikov. Mais l'entraînement commande au tour de cours suite à des désaccords avec les Palestiniens. Bader aurait demandé que les femmes puissent dormir ensemble. « et il n'en fallait pas plus à leurs hôtes pour les renvoyer à Berlin. Les membres de l'ARF sont donc de retour en Allemagne à la fin de l'été 70. Le problème, c'est que la lutte armée a un coup. Bader, Meinhof, Essling et les autres sont recherchés partout et donc contraints à la clandestinité. Alors, pendant 18 mois, point de guérilla, mais des actes de banditisme, une délinquance de droit commun. Le groupe multiplie vol de voitures, braquage de banques et autres cambriolages d'administration pour se procurer de faux papiers d'identité. Mais pendant cette période, l'organisation se structure. Andreas Vader, la tactique à Ulrike Meinhof, la théorie, ce que t'as ses voisins d'ailleurs. Totalement dévolue à la cause, la journaliste a abandonné ses filles pour combattre ce qu'elle appelle le nouveau fascisme. Autour d'eux, Gudrun Enslin, mais aussi Jan Karl Raspe et Holger Mainz. En tout, l'armée rouge compte une vingtaine de membres. Au printemps 1972, elle est prête à frapper. La guérilla est lancée, elle va plonger l'Allemagne dans la terreur et la violence.
2: Oh honey, it was paradise. en Allemagne fédérale, la femme d'un juge de Karlsruhe a été grièvement blessée par l'explosion d'une voiture. Et ce n'est pas la première fois que des attentats de ce type se produisent. Bonne Christian Billmann. La voiture à Karlsruhe a sans doute été piégée par un commando de la bande Abadère puisque le juge Butenberg est chargé de l'instruction ouverte contre la bande. Mais non seulement la voiture d'aujourd'hui, très vraisemblablement celle de jeudi à Francfort et les deux autres, vendredi à Munich et à Augsbourg.
0: Nous sommes le 15 mai 1972. Sur France Inter, le correspondant de la radio à Bonn, Christian Billmann, rapporte la série d'attaques coordonnées qui secouent l'Allemagne depuis quatre jours. Il n'y a alors plus de doute, c'est la fraction armée rouge. Et le bilan est déjà lourd. Un officier américain tué et 14 blessés après l'explosion d'une bombe au quartier général américain de Francfort, 16 blessés après deux détonations à la direction de la police d'Augsbourg et sur le parking de la police criminelle de Munich, auquel s'ajoute donc la femme du juge Bundenberg. Mais la RAF, route Armée Fraction, ou Fraction Armée Rouge, n'en a pas terminé. Quatre jours plus tard, deux bombes explosent à la maison d'édition Springer. 34 ouvriers sont blessés, dont 19 grièvement. Mais sur ce coup, le groupe se divise. Les attentats ne doivent pas toucher de civils. Enfin, le 24 mai, une dernière attaque au quartier général américain de Heidelberg tue trois soldats. Cette offensive, comme les précédentes, est revendiquée par communiqué.
2: Hier soir, le 24 mai 1972, deux bombes d'une capacité explosive de 200 kg de TNT ont explosé à l'état-major des forces armées américaines en Europe, à Heidelberg. Ces sept dernières semaines, l'American Air Force a balancé plus de bombes sur le Vietnam que sur l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions de bombes supplémentaires sont la réponse que le Pentagone compte utiliser pour stopper l'offensive nord-vietnamienne. C'est un génocide, le massacre d'un peuple. C'est la solution finale, c'est Auschwitz. Nous demandons l'arrêt des attaques à la bombe au Vietnam. Nous demandons une interruption du blocus contre le nord-vietnam. Nous demandons le retrait des troupes américaines en Indochine.
0: L'offensive de mai spectaculaire, et cette vague de violence fragilise le chancelier Willy Brandt, accusé de mollesse. Depuis la spectaculaire évasion d'Andreas Bader, une forme d'hystérie et un sentiment d'insécurité se sont emparés de l'Allemagne. C'est l'autorité même de l'État qui est menacée. Comment ces terroristes d'extrême-gauche, traqués depuis deux ans, peuvent-ils toujours courir Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Jan Karraspa et Holger Mainz deviennent les ennemis publics numéro un. Une chasse à l'homme est lancée. Dans les grandes villes de la de l'Ouest, leurs visages s'affichent sur les murs des immeubles et sont diffusés en boucle à la télé. Des têtes sont mises à prix. 59 000 dollars de récompenses sont offerts pour la capture de chacun d'entre eux. On se croirait en plein Far West 16 000 policiers sont déployés. les membres de la fraction rouge, se fondre dans la masse devient de plus en plus compliqué Kudrunens, Linz Kachambour, Ulrike Meinhof à Hanov, Andreas Bader, Holger Mainz et Jan Gerhasp à Munich et ce sont eux, oui, les trois hommes du noyau dur qui vont tomber les premiers le 1er juin 1972 non sans se défendre
2: basse opération de police en effet ce matin à l'aube vers 5h30 autour d'un immeuble du nord de Francfort non loin de la station de la Hessischer Rundfunk. Surpris au gîte, Andreas Bader et trois membres de son groupe, fraction Armée Rouge, viennent de se réfugier dans le garage situé au sous-sol. Une violente fusillade oppose alors les terroristes aux policiers qui finalement parviendront à neutraliser les assiégés en faisant usage de gaz. Premier appréhendé, Elger Mainz n'avait pas eu le temps de s'habiller au moment du bouclage de l'immeuble ont également été arrêtés deux autres membres de la bande et Bader lui-même blessé d'une balle au postérieur lors de la fusillade
0: l'arrestation est filmée par les caméras de télé et les images sont diffusées dans le monde entier comme ici sur le RTF. les autorités allemandes mettent en effet un point d'honneur à montrer qu'elles ont réussi à mater la rébellion pour y parvenir, le chancelier a lancé des appels à la délation. Ici, c'est un retraité qui a alerté la police. Quelques jours plus tard, Gudrun, Henslin et Ulrike Meinhof sont dénoncés à leur tour. En l'espace de trois semaines, une vingtaine de membres de la R.F. sont arrêtés. Du côté des autorités allemandes, c'est le soulagement, bien sûr se pose maintenant, et tout de même, la question de la gestion de ces prisonniers considérés comme très dangereux. Dans un premier temps, ils sont répartis dans plusieurs prisons et maintenus à l'isolement. Aucun contact avec les autres détenus, Promenade solitaire et bien souvent les mains entravées. À la prison de cologne Ossendorf Ulrike et Gudrun sont incarcérés dans le quartier spécial de la section silencieuse, oui, silencieuse, du bâtiment psychiatrie-femme. Seules dans leurs cellules, aux murs et meubles blancs, elles sont isolées du moindre bruit et de la lumière du jour qui ne parvient que par une fente étroite. Les jeunes femmes vivent dans un milieu ambiant indiscernable. La privation sensorielle, c'est le nom de ce traitement. Quoi qu'il vaudrait mieux parler ici, et plus clairement, de torture. En témoigne ces mots de Meinhof dans une lettre adressée à son avocat.
1: Le sentiment que ta tête explose. Le sentiment qu'en fait, la boîte crânienne va se casser. Exploser. le sentiment que ta moelle épinière va te remonter au cerveau à force d'être comprimée. le sentiment que le cerveau se ratatine comme un pruneau le sentiment que tu es sans cesse sous tension que cela se voit et que tu es téléguidé le sentiment que la cellule bouge tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge l'après-midi quand le soleil brille, elle s'arrête tout d'un coup tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment que tu bouges.
0: Isolé, affaibli, Bader et sa bande semblent privés de toute capacité de nuire. C'est mal les connaître, car même derrière les barreaux, ils continuent leur combat. Entre janvier 73 et février 75, ils mènent plusieurs grèves de la faim pour réclamer la cessation de l'isolement. Si les autorités restent d'abord inflexibles, ordonnant même des alimentations forcées, un événement funeste va faire basculer le rapport de force. Le 9 novembre 1974, Holger Mainz, l'un des piliers de la RAF, meurt de faim à la prison de Wiltrich. Des comités de soutien se constituent en Allemagne, mais aussi à Milan, Bruxelles, Paris. Et des intellectuels comme Jean Genet ou Jean-Paul Sartre prennent fait et cause pour les prisonniers politiques. Le 4 décembre 1974, le philosophe existentialiste se pique même d'une petite visite à Andreas Bader à la prison de stuttgart stamheim Vivement critiqué par la presse allemande, il s'en explique au micro d'antenne 2 à la sortie.
2: Quelle impression vous a donné Andreas Bader D'être maigre, très maigre, à cause de la de la faim qu'il fait, d'avoir un visage assez torturé, mais d'avoir parlé très calmement de ce qu'il avait à me dire. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous étiez globalement solidaire de Andreas Bader, mais que vous n'acceptiez pas tout à fait ses méthodes. Est-ce que vous pensez la même chose après l'avoir vu Oui, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes qui permettent à gauche de lutter contre les forces qui sont opposées
0: au mouvement de gauche. Et la sienne est peut-être valable en Allemagne, je ne sais
2: pas, mais elle ne réussirait pas en France
0: soutien, disons, distant de Sartre. Les grèves de la faim défaut de produire des résultats, renforcent en tout cas la cohésion du groupe et mobilisent une nouvelle génération de militants à l'extérieur. À l'aube du procès de la fraction armée rouge, les autorités allemandes pensent encore que le plus grand danger se tapit dans l'ombre de la prison de stuttgart Steinheim, où tous les terroristes ont été rapatriés. Pour éviter tout risque d'évasion, un tribunal a été construit spécialement le long de la prison. Les Allemands. Pourtant, n'en ont pas fini avec le cycle de la terreur. Le 21 mai 1975, le plus grand procès en Allemagne depuis Nuremberg s'ouvre. Ils sont quatre dans le box Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin et Jan Raspa. Quelques semaines plus tôt, une loi a été votée pour restreindre les droits de la défense. À l'arrivée du président du tribunal, le juge prinzing il s'écrit en chœur « High Prinzing. Une provocation destinée à les faire expulser l'audience pour ne pas comment, disent-ils, cautionner la parodie de justice bourgeoise. Eh bien, c'est raté. Le procès se tiendra. Les accusés vont donc s'en servir comme d'une tribune. On témoigne cette intervention d'Ulrike Meinhof.
2: Madame Meinhof, vous pourrez vous exprimer quand le Sénat décidera s'il vous exclut ou pas.
1: On n'oubliera pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne pourrez pas continuer ce procès avec de faux témoignages et des constructions policières. Nous ne pouvons pas participer à ce procès parce qu'on nous torture depuis trois ans et demi.
2: Yeah. Madame Meinhof perturbe l'audience. Et on peut s'attendre à ce qu'elle continue. Évacuez Madame Meinhof. Ce n'est pas possible, Prenzing. C'est du fascisme. Monsieur Raspe, vous n'avez pas la parole. Ce micro est branché. Évacuez les accusés.
0: Les débats s'enlisent. Seul espoir des prisonniers, les nouvelles recrues de la RF à l'extérieur. Et d'ailleurs, ces derniers commencent à être actifs. Un mois plus tard, le commando Holger Mainz, du nom de ce membre mort de faim en prison, prend d'assaut l'ambassade d'Allemagne à Stockholm. 12 personnes, dont l'ambassadeur, sont prises en otage pendant 12 heures. Les six assaillants veulent la libération de 26 membres de la fraction armée rouge. Bilan quatre morts, dont deux preneurs d'otages et deux civils. Entre les membres du noyau dur, des fissures apparaissent. Ulrich Weinhof pousse tout le monde à l'autocritique. Sans doute a-t-elle compris que la lutte armée était en train d'échouer parce que les masses ne suivent pas. Andreas Bader et Gudrun la couvrent debout par courrier interposé. L'intellectuel est de plus en plus isolé. Le 9 mai 1976, au matin, Ulrike Meinhof est retrouvée pendue à la fenêtre de sa cellule. Quelques mois avant, elle avait noté en marge d'une circulaire « Le suicide et le dernier acte de la rébellion ». La bande à Bader crée au meurtre en représailles. Le 7 avril, la RAF seconde génération assassine le procureur général Siegfried Buback, rendu responsable de la mort d'Ulrike Meinhof et de Holger Mainz. Un nouveau cap est franchi, l'institution judiciaire est directement attaquée. Le 28 avril 1977, Bader, Einstein et Raspe sont condamnés à la perpétuité pour assassinat. Alors ils entament une nouvelle grève de la faim jusqu'à ce que les cellules extérieures de la RAF leur demandent d'arrêter car elles préparent un gros coup. Lundi 5 septembre 1977, 18h30, à Cologne, Hans Martin Schleyer, le président du puissant syndicat des patrons et des industriels allemands, ancien officier nazis et de notoriété publique, rentre chez lui. Sa voiture est escortée par un véhicule de la police. Alors que la Mercedes du grand patron approche de sa destination, un landau est balancé au milieu de la route, obligeant le convoi à ralentir. En un quart de seconde, des tirs de mitraillette retentissent. Les tireurs sont installés dans un combi Volkswagen, garé sur le côté. Massive, l'opération commando ne laisse aucune chance aux deux policiers, aux gardes du corps et aux chauffeur d'Hans Martin Schleyer. Ils sont tués sur le coup. Le patron des patrons, lui, est empoigné et installé dans le combi qui démarre immédiatement. Et le voilà kidnappé par la fraction Armée Rouge. Le soir même, le chancelier
2: Helmut Schmidt prend la parole à la télé. La nouvelle tentative d'assassinat de Hans Martin Schleyer et des fonctionnaires et collaborateurs l'accompagnant m'a profondément choqué. Quatre morts, citoyens de notre État, s'ajoutent depuis ce soir à la liste des victimes de terroristes aveugles qui, nous en sommes conscients depuis le début, n'ont pas encore épuisé leur énergie criminelle. Celui d'entre vous, quel qu'il soit, qui peut donner même la plus petite des informations sur les circonstances des crimes précédents, ou la plus petite des indications sur les circonstances du crime de ce jour et de l'enlèvement de Hans Martin Schleyer, a ici, en tant que citoyen de notre état de droit, le devoir moral impérieux de soutenir activement la police dans sa recherche des meurtriers et ravisseurs.
0: Toute l'Allemagne est en état d'alerte. L'RF demande une nouvelle fois la libération de ses membres fondateurs. Mais les semaines passent. Régulièrement cela dit, des signes de vie du patron des patrons allemands sont envoyés. Mais pour l'instant, le chancelier Helmut Schmidt tient bon, il ne veut pas céder, surtout pas à la demande des terroristes. Mais la situation devient plus dramatique lorsque le 13 octobre, le vol Palma de à Francfort est détourné. Les quatre preneurs d'otages se revendiquent d'un groupe inconnu, la SWIAO. Mais le lien avec la fraction armée rouge est vite établi. Les terroristes exécuteront les passagers un à un si onze membres du groupe d'extrême-gauche ainsi que deux prisonniers palestiniens ne sont pas libérés. Pendant cinq jours, l'avion erre d'aéroport en aéroport, Rome, Larnaca, Bahreïn, Dubaï, Aden et enfin le Galichio. Pendant ce temps, Helmut Schmidt consulte les membres de l'opposition. Dans un premier temps, on le dit prêt à céder. Mais non, il tient. Le 17 octobre, le pilote de l'avion, le commandant Schumann, est exécuté. Il n'y a plus de temps à perdre. Quelques heures plus tard, le chancelier ordonne aux forces spéciales de donner l'assaut.
2: 0h30 cette nuit sur l'aéroport de Mogadiscio, tout de suite après l'assaut. Les 86 otages qui se trouvaient enfermés dans cet avion depuis jeudi dernier sont rassemblés. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qui leur arrive, n'ont pas réalisé qu'ils sont à nouveau libres. L'assaut de la brigade spéciale de la police ouest-allemande n'a duré en tout et pour tout que 5 minutes. D'abord, les portes de l'avion sont arrachées. Un policier crie « Couchez-vous !», des grenades aveuglantes explosent. Les quatre terroristes dont deux femmes sont abattues. Une dizaine de passagers sont légèrement blessés. C'est ce que racontent les premiers témoins. Tout est fini.
0: Quelques minutes après l'assaut, la radio allemande diffuse des flashs spéciaux. C'est sans doute ainsi qu'Andreas Bader apprend la nouvelle grâce à un petit poste caché dans sa cellule. Sa dernière chance d'échapper à la prison vient de s'envoler. Il le retrouvait le lendemain matin, une balle tirée dans la nuque. Et dans une cellule voisine, on découvre Jan Karraspe, une balle logée derrière l'oreille, et Gudrun Henslin pendu avec des fils électriques. Suicide collectif Comment ces prisonniers d'un centre pénitentiaire si sécurisé ont-ils pu se procurer des armes Alors, si c'était un meurtre Peu probable, mais les fractions armées rouges ont tout fait pour laisser planer le doute. Mais pour le patron des patrons toujours détenus par le groupe à l'extérieur, la nouvelle vaut condamnation à mort. L'après-midi du 19 octobre 1977, le journal français Libération reçoit le communiqué suivant. « Nous avons mis fin à l'existence misérable et corrompue de Hans Martin Schleyer. Schmidt peut aller chercher le corps, qui se trouve dans une Audi 100 de couleur verte, garée rue Charles Péguy à Mulhouse et immatriculée à Bad Homburg. Schleyer. » Victime sacrifiée par le gouvernement de Bonn contre le groupe terroriste le plus redoutable et violent que l'Allemagne a connu depuis la fin de la guerre. La fraction armée rouge, Rote armée fractionne, bande à restera active jusqu'en 1998.
1: Jesus. Sensible, Fabrice Drouel.
0: Aujourd'hui, Fraction Armée Rouge, avec notre invitée Isabelle Sommier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociologie, directrice adjointe du Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques à l'Université Paris Panthé Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste... La violence politique, vous avez notamment écrit La violence révolutionnaire, paru en 2008 aux éditions presse de Sciences Po. Voilà, on voit dans la fin du récit qu'il y a eu plusieurs générations d'infractions armées rouges, plusieurs vagues de, de militants. Elles avaient la même motivation, c'était la même racine et les, et, les mêmes, et les mêmes feuilles, les mêmes branches, si je puis dire
3: non, c'est une deuxième génération précisément, très bien. Hein, qui rejoint en fait les rangs de la RAF entre euh, 75 mm -hmm. et 77 et qui n'a pas connu euh, les luttes euh, estudiantines et euh, contre la guerre du Vietnam dans lesquelles se sont socialisés euh, les membres de la première génération.
0: Donc ils avaient des méthodes différentes et des motivations différentes jusqu'en 98 Est-ce qu'on dit qu'ils sont restés actifs jusqu'en 98
3: Alors il y avait très certainement une matrice un peu plus anarchisante euh, puisque ces militants sont arrivés, après l'expérience souvent, hein, euh, de, du soutien au comité contre la torture. Hein, il s'appelait ainsi, mmh. hein, donc euh, en soutien avec les militants incarcérés de la première génération. Donc une empreinte plutôt autonome et plutôt anarchisante. Et surtout, ils vont beaucoup plus s'orienter encore sur le front anti-impérialiste.
0: Alors, euh, on va y revenir euh, sur tout cela. Bien sûr, sur les motivations, alors pour le coup de la, de la première vague, hein, la première, première génération, celle dont on a parlé pendant le récit. Alors, il y a quand même une zone d'ombre, un débat autour de la mort des membres qui constituaient le noyau dur, on l'a dit dans, dans, dans le récit. Officiellement, c'est un suicide collectif. D'autres membres de la fraction Armée Rouge ont crié au meurtre, ce qui serait pour le coup un meurtre d'État. Quelle est la version, selon vous, la plus plausible Plausible, parce qu'on n'a pas la, la vérité établie. Ah oui, on ouais.
3: ne l'a pas. Du côté de l'extrême gauche, on pense toujours qu'il s'agit d'un suicide. J'ai... Pour Ulrich Malinov, c'est très certainement un suicide. Pour les trois autres membres, ça reste ouvert, même si du point de vue des chercheurs... Euh, mmh. C'était aussi un suicide.
0: Donc on est, plutôt, on est sur la thèse du suicide, d'accord. Alors, euh, Andreas Bader euh, se suicide donc et lors de ses obsèques euh, à Stuttgart le 27 octobre 1977, qui est aussi les obsèques de, de Gudrun, Henslin et Jan Karraspa. Euh, ces obsèques ont attiré de nombreux sympathisants. On, on va écouter cette interview de trois d'entre eux au micro de, de France Inter le même jour, donc le 27 octobre 1977.
3: C'est un assassinat et je suis venu pour, euh, pour protester contre le bafouement et les, les libertés démocratiques en Allemagne. Quoi. Pas du tout parce que je suis anarchiste ou que je suis euh, pour euh, les méthodes d'action d'Abanda Bader, mais simplement au nom de la démocratie et de la liberté et de la justice.
2: J'ai forte impression qu'ils ont, qu ont été assassinés. Vous partagez les idées d'Andreas Bader et de ses amis Je n'approuve absolument pas les méthodes d'action parce que pour nous ils arrivent au résultat contraire de ce qu'ils veulent. Mais Disons, je ne porte absolument pas le, le même jugement que, que la presse bourgeoise en général. Pour moi, ils sont, ils sont le reflet de, de la violence d'État
3: qui, qui, qui existe en Allemagne fédérale.
2: Araf euh, nous a montré beaucoup de choses sur cette société ici, qu'il y a un fascisme caché. Moi, je, je l'ai re ressenti comme ça. Ils n'ont pas pu euh, communiquer avec euh, la population. Je, je pense que cette politique n'a aucune chance en
3: Allemagne de l'Ouest, ni euh, ailleurs dans, dans tout le monde.
0: Non, vous avez remarqué, il y a, il y a dans, dans ces propos-là et dans ceux qu'on a entendus pendant le récit, beaucoup de références au fascisme. Alors évidemment, euh, l'Allemagne est un, est un cas spécial. Je rappelle que nous ne sommes qu'à 27 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la jeunesse allemande porte à son corps défendant, cette histoire allemande qui est difficile à porter. Mmh. Donc est-ce que ça permet d'expliquer l'éclosion de, de mouvements de gauche, d'extrême-gauche, violents comme la fraction Armée rouge, cette particularité historique
3: non, je ne crois pas. Euh, en revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que les trois pays qui ont été euh, le plus touchés par euh, ces phénomènes au cours des années 70, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, et, et la puis France. un peu plus loin, non, non avec euh, le, quand Japon. Même.
0: le Japon. Le Japon. Je... Donc ça fait quatre. Enfin, on est rien dans un pardon. Euh
3: Et vous remarquerez que les trois pays en question sont des pays qui ont eu des expériences de fascisme, ouais. euh, qui sont dans des situations de souveraineté euh, limitée. Euh, hum. puisque euh, soit il y a la présence euh, très euh, claire de euh, des Américains, hein, hum. euh, donc en, en euh, oui, euh, tout cela fait quand même un, un faisceau en quelque sorte d'interrogation, mais le passé fasciste ne joue pas de la même façon pour les Allemands et pour les, et pour les Italiens. Pour les Allemands, très clairement, c'est le fardeau de la mémoire. Hein. Euh, on, on interprète beaucoup en la raf comme euh, un cri à destination des aînés sur qu'est-ce que vous avez fait pendant, pendant le nazisme. Et vous voyez, on l'a dit... Ah, notamment. Effectivement. Ah, Schleier. ah oui, Schleier. Il est tué non pas comme patron des patrons, mais pour son passé, pour son passé mmh. nazi. Mmh. Et puis, vous avez noté tout à l'heure hein, euh, l'équation, ce qui se passe au Vietnam, ce que font les Américains euh, au Vietnam, c'est Auschwitz. Alors que pour les Italiens, c'est différent. Mmh. Pour les Italiens, euh, eux, euh, souvent, ils disent... alors est-ce faux ou vrai Bon, euh, qu'ils euh, avaient un père ou un oncle résistant, et donc ils entendent poursuivre le combat euh, jugé inachevé de la résistance comme euh, moment révolutionnaire. Donc, dans, vous voyez, dans, dans les
0: docas, c'est une sorte d'épuration après l'heure, quoi.
3: Alors, il y a aussi le thème, effectivement, que l'épuration n'a pas, euh, pas été assez loin, bien oui, entendu. Mais dans un cas, on est plutôt dans un registre, je dirais, défensif, dans un re registre euh, de la rédemption également, hein, alors que dans l'autre, on est dans un registre plus offensif.
0: Comment expliquer maintenant que la fraction armée rouge n'attire autour d'elle qu'une quarantaine de membres quand On s'est les... même
3: beaucoup lui prêté.
0: Même beaucoup lui prêté. On va même dire entre 20 et 30. Oui. Hein. On était un peu sur 20 d'ailleurs pendant, pendant le récit. Alors que les brigades rouges en Italie on a autour de 200, alors c'est peut-être beaucoup le randonnée aussi, je ne sais pas. Oh non, c'est beaucoup plus. Et c'est moins ah ben voilà. C'est beaucoup plus, bon bah ça, ça renforce... non, Vous avez raison, vous êtes historienne, vous êtes dans la précision, mais n'empêche que ça renforce le sens de ma question. Et elle n'en devient que plus valide, si je puis me permettre. mais tout à fait, bon. tout
3: à fait. En fait, il y a eu plus de 1400 militants des brigades rouges incarcérés. Hum. Alors si on regarde les chiffres, hein, on considère effectivement une vingtaine de personnes à la RAF, euh, au total en Allemagne 227 personnes qui vont être incarcérées pour appartenance à une bande armée, en Italie il y en aura 6000 et il y aura vingt 000 personnes inculpées pour association euh, avec une, une, un groupe subversif en France... Action directe, c'est une vingtaine de personnes. Donc vous ]iendra. voyez, c'est mmh. quand même très très... Euh, les volumes, si je puis dire, sont, Ils sont très différents. différents.
0: Alors pourquoi maintenant sont-ils si différents
3: alors parce que, pour l'essentiel, pour l'essentiel, la RAF et les autres groupes, hein, parce qu'il n'y a pas que la RAF, hein, il y a également le mouvement pour euh, du 2 juin, justement en référence à ce premier, premier martyr euh, qui est Beno zorg vous en avez oui. parlé, hein, et il y a les cellules euh, révolutionnaires autonomes, hein, donc on avait trois organisations, mais les trois organisations en question sont des organisations qui ont toujours été extrêmement isolées, extrêmement isolées, qui n'ont par ailleurs jamais chercher à conquérir euh, la classe ouvrière, hein, selon le principe de euh, mettre l'étincelle en espérant que l'agite propre va agir sur la classe ouvrière. Pour les Allemands, la classe ouvrière elle est définitivement acquise euh, au révisionnisme hein, et au réformisme, de son point de vue. Hein. Donc, euh, c'est aussi pour cela qu'il y a ce front anti-impérialiste anti anti mm -hmm. et que les cibles sont essentiellement des soldats américains, etc. Donc, un très grand isolement social de ces, de ces groupes très différents de l'humus et du terreau qu'il y a en Italie à la même époque.
0: Est-ce qu'il y a la même logorée entre Action Directe, RAF et Brigade Rouge, dans leur communiqué, cette logorée d'extrême-gauche On trouve les mêmes termes
3: bah, On retrouve, oui, alors pas, pas exactement, mais enfin, on est dans une période de réactivation du mythe révolutionnaire. Oui. Donc, bon, on a des propos... Plus ou moins bien articulé, on va dire. Plus ou moins hein, clair d'ailleurs. Euh, de marxisme-léninisme, de référence à Mao, bien entendu, hein, parce qu'on ne peut pas euh, non plus comprendre ces années euh, sans voir ce que euh, la révolution euh, culturelle lancée par Mao en 66 a éveillé, euh, je dirais, euh, euh, des espoirs, l'idée que c'était la jeunesse qui allait conduire la révolution ouais. euh, désormais. Oui. Hein. Donc on a cela, mais on a aussi, hein, euh, selon les groupes, comme je vous le disais, des, euh, des influences anarchisantes. Euh, plus ou moins net. Et puis, euh, ce qui est différent, me semble-t-il, dans, dans la langue de ces groupes, c'est... Euh en tout cas, à la RAF, une dimension très morale. Hein euh, euh, et puis, on parle de porc, etc. Donc, autant les textes des Briandes Rouges sont très secs, euh, mmh. enfin, c'est des textes mmh. politiques, autant dans les textes de la RAF, on a aussi une dimension qui renvoie à ce que je disais, hein, cette dimension de rédemption, de, il, de moralité. Il faut sauver, en quelque sorte, euh, l'honneur. Ouais. Alors, on va
0: voir qu'il y, y a pu avoir des, des synergies entre ces groupes euh, armés, au-delà de la logorée. On va écouter un extrait du journal euh, Télé d'Antenne 2 du 26 janvier 1985. Action Directe vient ce jour-là de commettre son premier assassinat, en l'occurrence sur le général Audran, qui était le, le responsable pour faire court des, des ventes d'armes en France à l'époque.
2: Bonjour à tous. Le groupe terroriste d'extrême-gauche Action Directe a donc basculé dans la violence en assassinant, hier soir, de huit balles de 11,43 le directeur des affaires internationales au ministère de la Défense. Cet assassinat, le premier dans l'histoire du terrorisme d'extrême gauche en France, apparaît comme une déclaration de guerre à l'État français, en même temps que la naissance d'une sorte d'international du terrorisme le plus radical. L'exécution de René Audran a été menée par le commando dit Elisabeth Van C'est un membre de la fraction armée rouge allemande qui avait été exécutée à Nuremberg en 1978.
0: Alors l'action directe en France s'en prend euh, au général Audran plus tard euh, l'organisation s'en prendra au patron de Renault de l'époque Georges Besse. Euh, assassiné ça rappelle Schleyer sauf que le, le passé ben ça n'a rien à voir avec Schleyer mais si on met ça de côté c'est un grand patron représentant mm -hmm. euh, du capitalisme euh, qui est assassiné en France par action directe comme euh, mais en tant euh, que représentant en du, du patron patron ce que je dis ouais, hein, c'est ouais, ouais, en déconnexion totale ouais. de ce qui s'est passé pour évidemment pour Schleyer puisqu'on faisait référence à son passé euh, nazi enfin c'est quand même on a quand même euh, de chaque côté de la frontière euh, du Rhin deux, deux attaques contre deux personnes qui représentent euh, l'ordre capitaliste établi et puis du mm -hmm. côté du côté de l'Italie. Là, pour le coup, la transgression est encore plus forte euh, du côté des Brigades rouges, puisqu'on assassine Aldo Moro, qui est un mm -hmm. personnage politique absolument essentiel, qui, qui allait devenir président du Conseil, qui allait gouverner euh, l'Italie. Donc les méthodes sont à la fois proches et pas complètement proches entre, entre les trois. Est-ce qu'il y avait coordination Est-ce qu'il y a des vraies coordinations euh, militaires, stratégiques et d'état-major entre les trois
3: euh, Il y a une claire collaboration entre les Allemands et euh, les Français, mais aussi avec les Belges, des CCC, des ah CCC, oui. communiste. Mmh. Euh, par contre, avec les Italiens, pas vraiment. Alors, Action Directe a eu quelques liens avec un groupuscule, les COLPs, les euh, communistes organisés pour la libération prolétarienne, qui était un micro-groupe euh, italien, mais vraiment pas grand-chose. Non, les Italiens restent très euh, centrés sur leur propre, leur propre territoire. Alors que les Allemands euh, et les Français... Euh, comme je voulais, enfin, en tout cas, mm. pour la branche parisienne d'Action Directe, hein, c'est différent pour la branche lyonnaise, euh, sont des groupes euh, qui, euh, d'emblée, se situent plutôt euh, sur le registre de l'anti-impérialisme et qui sont très isolés. Et la stratégie de ce que certains appellent l'euroterrorisme témoigne justement de leur, de leur isolement qu'ils essaient de compenser par euh, la collaboration.
0: Mm. Parlons maintenant des, de la façon dont les États euh, allemands, italiens, français, dont trois démocraties d'Europe euh, occidentale, font partie de, notamment de, de ce qui n'appelait pas à l'époque l'Union européenne, mais de, de l'Europe. Est-ce que les réponses sont, sont différentes, finalement, les réponses de, de répressives, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne
3: ah oui, très clairement, euh, entre euh, l'Allemagne et l'Italie d'un côté et la France de l'autre, de toute façon la menace n'était pas, pas la même, hein, donc les réponses n'ont pas été du tout les mêmes. Euh, ça a été évoqué dans votre reportage sonore, hein, euh, l'Allemagne a une politique répressive qui arrive très 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 tôt, hein, euh, puisque dès euh, 1972, hein, euh, la RFA met en place le... alors j'ai pas le bon accent... Euh, Allemand que vous avez, hein, <rire> le Berus verbot. Euh, qui C'est euh, euh, <rire> les interdictions de travailler.
0: <rire> c'est hein. euh, pas grave. Donc,
3: euh, <rire> dans la fonction publique pour les personnes qui mm. sont soupçonnées euh, d'acquaintance avec des organisations euh, euh, des organisations subversives. Et il y a 100 000 personnes qui vont devoir comme ça euh, euh, expliquer ou euh, accepter de voir leurs opinions politiques fouillées pour euh, éventuellement euh, être embauchées dans la fonction publique. C'est une sorte Ensuite...
0: d'état d'urgence ou d'état d'exception qui est mise en place là pour le oui, coup. Oui très hein. clairement
3: mm -hmm. puis après on a eu effectivement une, une législation anti-terroriste Assez importante Et surtout l'isolement euh, L'isolement euh, des carcérales Carcérale hein. directe a
0: connu aussi hein. ils, oui, sont, ils sont oui, devenus euh, oui. C'est car... Joël Aubron qui est devenu aussi euh... Ou Cyprianie oui. pardon C'est Cyprianie qui est devenu fou de, de, de ce traitement là
3: ben oui, euh, et puis également des restrictions au droit de au droit de la défense. Là aussi, je crois que ça ouais. que vous l'avez que oui. vous l'avez évoqué. Donc quand même une politique très dure. Hein. En Italie, euh, ça va être plus lent, mais euh, parce que. La fraction armée rouge passe tout de suite euh, aux, euh, aux victimes. Hein. Dès 1972, il y a des morts, ouais. alors, des assassinats. Mmh. Alors qu'en Italie, c'est 74. Hein. Donc l'Italie va mettre plus de temps. Et ensuite, la législation antiterroriste va être très développée. Hein, mais elle va véritablement vaincre ces groupes, je dirais politiquement, en mettant en place deux nouvelles figures. La figure du repenti, qui collabore Absolument. avec euh, la justice. Là. Et la figure du dissocié, qui, sans collaborer, euh, estime qu'il a eu tort et que le recours à la violence n'est euh, pas possible est en, en démocratie. Et ça va entraîner euh, des, des dissensions internes à tous les groupes et leur explosion.
0: Merci infiniment pour euh, tous ces éclairages que vous nous avez apportés euh, Isabelle Sommier. Je voudrais remercier Lucie Digou, Hélène Bizio, Eric Oswald et Adrien Mora pour l'ensemble des lectures que vous avez euh, entendues. Remerciement en tout particulier également à Alexandre Soroco pour son travail de traduction. Merci mesdames, merci monsieur. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la bande à Badaire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Bien sûr, si le cœur vous en dit. Merci à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui.